0: Olá, gente, mais de um mês depois do último episódio, que foi sobre o capítulo 5, né, a função paterna e seus avatares, do livro O Pai, Sua Função em Psicanálise, de Joel Dor, que a gente retorna com os episódios do podcast Resistir. E a gente volta para falar dos dois últimos capítulos desse livro, né, o capítulo 6, a Gênese Freudiana da Foraclusão, e o capítulo 7. A Função Paterna e Seu Fracasso, que encerra, assim, a série né, de episódios sobre o livro do Joel Dó. Então, hoje, a gente vai dar continuidade aí à discussão do livro a partir né, da sequência desses dois capítulos, onde o Dó ele trabalha a questão da fora né? na verdade, como que a função paterna contribui para a fora -oclusão. No capítulo 6, a gente tem o Dó apresentando o caminho lacaniano acerca da psicose, né? Então ele vai trazer eh, as referências freudianas que foram base para o conceito lacaniano de foraclusão. Ele inicia discutindo a palavra alemã que o Freud usa, né? Que é o verwerfung que a gente traduziu meio que como rejeição, mas a gente vê que dentro da teoria freudiana tem outras perspectivas, né, além disso, e é esse ponto que ele vai trabalhar nesse capítulo. Então, sempre que eu falar, na verdade, dessa palavra em alemão, eu vou estar me referindo à rejeição, porque, como vocês viram, minha pronúncia não é lá essas coisas. Então, essa ideia, né, que a gente traduziu em português como rejeição, é o ponto de partida de Lacan que vem aí diretamente mesmo da produção do Freud e que não tem uma definição clara em si, né, do que que seria. E o Dor ele coloca que o um nível dessa, dessa referência dentro da teoria lacaniana é absurda, tanto que na página 88 ele traz que acaba que a fora clusão é o prolongamento lógico desse Werther de Freud. Para tanto, o ele vai retomar as primeiras aparições desse conceito dentro dos textos do Freud, e aí ele vai para os textos que vieram antes mesmo da psicanálise, que é as neuropsicoses de defesa de 1894 e as novas observações sobre a neuropsicose de defesa de 1896. <risos> Nesses textos, a gente tem o Freud abordando exatamente né, aquele conceito pela ideia de rejeição, né, que é considerada por Freud como uma das três possíveis formas do eu se defender diante de uma representação insuportável. Aí o Dória ele traz a seguinte citação do Freud. Existe uma espécie de defesa bem mais enérgica e bem mais eficaz que consiste em que o, o eu rejeite a representação insuportável ao mesmo tempo que seu afeto e se conduza como se a representação jamais tivesse chegado até o eu, que é esse movimento né, de bloquear o conteúdo a partir do momento que ele se transforma em uma elaboração psíquica. A Idora vai chamar a atenção que quando Freud ele traz essa definição, está implícito que rejeita, ao rejeitar a representação, que é sempre um fragmento da realidade, né, definição que ele coloca na página 89, o Dó, o sujeito ele também se separa da, de parte da realidade. Então, o Dó ele acaba trazendo que, implicitamente, aquela definição primeira que o Freud traz né, é, de rejeição, na verdade, fala de um processo de separação da realidade, que ele vai chamar aí mais para frente de perda da realidade aí na sequência ele explora um pouco do que o Freud traz no livro O Homem dos Lobos, que é a história de uma neurose infantil onde o Freud ele traz diversas vezes o conceito de rejeição sem estar reduzido a uma defesa do eu né? ele acaba trazendo de uma forma mais ampla que levam o Freud a passar a considerar que os processos da neurose e psicose se diferenciam né, tematicamente acerca de de um, um mesmo ponto né então ele nem separa a coisa da rejeição ele traz aí essa repetição da rejeição como um mecanismo de defesa mas ele começa a localizar esse mecanismo de defesa dentro de um aspecto né de diferenciação da neurose e psicose mas acaba não ficando tão claro e aí é bem interessante porque o dó nesse ponto ele faz uma digressão para poder trazer né que a psicanálise Desde antes de ser psicanálise, ou seja, desde esses primeiros textos que o Freud escreveu antes de 1900, né, apesar de Homem dos Lobos ser de 1918, mas os primeiros que a gente citou eram de 1894 e 96, já havia essa questão né, do porquê a neurose, do porquê a psicose, mas a psicanálise, de fato, ela não conseguiu, né, dentro da teoria freudiana, criar uma elaboração é, é, própria e, e operacional, né, do que seria a psicose. A gente vê muitas tentativas do Freud, né, ao longo de toda a vida. Ele vai tentar produzir alguma coisa sobre a psicose, mas, de fato, a psicose, né, é, dentro desse período, permaneceu como uma referência da psiquiatria. Apesar da psicanálise fazer seu esforço. E aí o Dora, ele traz algumas elaborações sobre esse esforço da psicanálise, né, a especificidade da abordagem freudiana é, pois dupla, né? isso sobre a definição de psicose. Em primeiro lugar, ela tenta abordar a singularidade dos processos psicóticos por meio de um aparelho conceitual inicialmente destinado a dar conta da etiologia das neuroses. Em segundo lugar, essa abordagem se funda de saída sobre considerações estruturais e não apenas sobre considerações quantitativas diferenciais. Nesse sentido, a psicanálise ela tem uma, uma vertente própria, que é essa teoria criada para entender a neurose, e além disso, ela entende o sintoma né, e faz a avaliação do sintoma, não pela forma como ele se expressa, a quantidade de vezes que ele se repete, mas pelo conteúdo do sintoma. Então, em si, acaba que a gente tem pensamentos bem específicos do Freud acerca da psicose, mas isso não chega a se tornar nenhuma teoria, nenhuma técnica de fato. E a psicose ela permaneceu do campo da psiquiatria. Só que quando a gente fala né, de, de rejeição, de renegação, de foraclusão, a gente necessariamente está falando do campo da psicose. Então, oficialmente não tem o um posicionamento da psicanálise, mas a gente tem um termo da psicose bastante recorrente. E aí a gente tem um Dó citando dois textos, onde a gente tem claramente aí o esforço do Freud em tentar falar alguma coisa sobre a psicose, que são os textos Neurose e Psicose e A Perda da Realidade na Neurose e na Psicose. Ambos são de 1924. E a gente tem o um Freud trazendo um esboço né, da relação que o sujeito estabelece com a realidade. E nesses textos acaba que a gente tem ele reforçando aquela ideia, né, é, de rejeição, né, onde ele acaba trazendo que entre o sujeito e a realidade no campo das psicoses, a gente tem a natureza dos processos psicóticos no campo da perda da realidade, né, na página 92 o Dor traz, e apontando que certa perda induz no sujeito a necessidade de uma reconstrução delirante da realidade da qual ele está então, cortado, também na página 92. Então, dentro desses dois textos que eu acabei de citar, a neurose e a psicose, e a perda da realidade na neurose e na psicose, a gente tem, na verdade, o Freud trazendo que na psicose haveria essa perda da realidade, e essa perda da realidade exigiria do sujeito psicótico a criação de uma nova realidade, e daí a função do delírio, né? O delírio viria compensar a perda da realidade que foi perdida. Então, a gente tem a caracterização da psicose através dos sintomas de perda de realidade e da formação do delírio, que aparece aí como um efeito da perda da realidade, tornando assim, aí o Dó cita na página 93, a reconstrução delirante como o índice diagnóstico mais manifesto do estado psicótico. Ou seja, a, o delírio passa a ser a principal referência para fazer um diagnóstico de uma psicose. E aí isso tudo se modifica, né? percebam que até então a gente vinha um processo de construção mesmo de que o Werwerfung o na verdade era pura e simplesmente a rejeição da realidade, que aí traria a consequência do delírio. Mas no texto O fetiche e que, se, e que aconteceria apenas na psicose. Mas no texto O fetiche de 1927 a gente acaba tendo o Freud mudando essa visão, porque ele vai começar a trazer a discussão de que a perda da realidade também acontece na neurose. Então a gente tem em 1927 o Freud superando a restrição, né, de que o, a perda de realidade aconteceria apenas na psicose, e trazendo as observações de que o neurótico também se afasta da realidade, retomando assim a concepção de rejeição psicótica, né, do Weber-Fung, a partir agora da renegação. Não é que há um corte, um distanciamento ou um não chegar, mas é que aquilo chega e aquilo chega de alguma outra forma, que não é uma forma afirmativa. Aí a gente tem o, o Dor trazendo né? que o fetichismo e mais geralmente as perversões põe Freud no caminho da clivagem do eu. Desde então, a clivagem do eu virá estabelecer, em última instância, a função da renegação e seus limites indutores. Então, nesse caso, né, a gente tem o Freud se distanciando da perspectiva de rejeição. Então, a, a tradução que a gente tem do Weber ela acaba ficando é, desatualizada nesse sentido, porque dentro da produção freudiana chega um ponto em que ele muda essa concepção. E sentido né a gente tem o texto a clivagem do eu e o esboço de uma psicanálise ambos de 38 né ambos ali do último ano em que Freud realmente escreveu alguma coisa então percebam que essa questão aí da psicose dos mecanismos da psicose cruzam toda a psicanálise freudiana o Freud né, o Dor, ele traz né, que o Freud, dentro dessas obras, ele elabora que a perda da realidade não surge mais para Freud, senão como um corte parcial no sujeito. As psicoses, uma parte do eu, apenas seria efetivamente cortada da realidade. Então, dentro desses dois textos, a gente já tem a elaboração de que o Weber Fung, na verdade, fala de, dessa, desse limite. Né, de que tem alguma coisa dentro dessa realidade que não vem, que vem faltando alguma coisa. Então, é a partir disso que a gente tem essa reaproximação da neurose e da psicose, o que possibilita a formulação né, da ideia de que a clivagem do eu também acontece na neurose <risos> e na perversão, não sendo restrita. Então, a gente tem essa nova aproximação das estruturas, já no finzinho da vida dele, o Freud ele começa a perceber que aquilo que ele tinha colocado de forma tão estanque, tão separadinha, já não estava tão separadinha, porque eles tinham aí um, alguns compartilhavam alguns mecanismos bem fundamentais. E aí a gente tem o Dor né, seguindo na página 94. Em toda parte onde nos é possível estudá-las, aparecem como meias medidas, como tentativas imperfeitas de superar o eu da realidade. A rejeição é sempre redobrada por uma aceitação, o que nos leva à clivagem do eu. Né? Nesse sentido, aquilo que eu não apreendo da realidade, né? eu não apreendo da realidade por alguma certeza que eu tenho. Então, isso necessariamente cria em mim duas experiências, né, duas existências, né, a resistência da minha afirmativa, né, daquilo que eu vejo, daquilo que eu acredito, daquilo que eu sou, versus aquilo que me chega de fora, que passa aí por esse crivo dessa afirmativa, dessa aceitação. Então... Aí a gente tem um Dó seguindo, né? Ao fim das investigações freudianas, podemos ao menos chegar às duas seguintes conclusões. Um lado, a noção de rejeição inscrevendo-se progressivamente num campo de explorações cada vez mais referidas às problemáticas psicóticas, que é posto diretamente em correlação com a clivagem psíquica. Né? Então a gente começa a ter essa ideia de rejeição se deslocando de um mecanismo de defesa qualquer, para assumir essa referência de um mecanismo de defesa estrutural que estaria tá ali por trás dessa, né, da divisão psíquica do sujeito, né, desse, desse, da constituição desses dois modos de funcionamento, do modo consciente e inconsciente, o que de uma certa forma aí, né, coloca o psicótico como também detentor de um inconsciente. Então, dessa forma... A partir da herança de Freud, a gente tem o um reconhecimento de que na psicose há o um mecanismo da rejeição, que é comum a neurose, comum a perversão, e que este mecanismo está relacionado à clivagem do eu, a esse processo de divisão do eu. A outra herança é a mudança do status da elaboração delirante que antes era visto como esse aspecto compensatório, né, como a gente discutiu agora há pouco, né, que o Freud assumia que no, na psicose havia o um movimento de rejeição da representação, que, que em última instância significava rejeição da realidade, e como forma de compensar aquela realidade da qual ele foi cortado, ele criava o delírio. Só que a partir do momento em que né? essa ideia de rejeição, ela vai se, se modificando e se ampliando né? para se adequar mais a referências de renegação e clivagem do eu, a gente tem o processo alucinatório, ele vindo como um antecedente, ou seja, como um indutor da própria perda de realidade, porque o delírio é a parte afirmativa, ou seja, é a crença que eu tenho né, que vai me fazer validar a percepção daquela realidade ou não. Então, ao invés né, do delírio ele ser o resultado da perda de realidade, o delírio passa a assumir o lugar de quem induz a perda da realidade. E isso é o que possibilita o Lacan a propor o estudo simbólico dos delírios, porque o delírio ele estaria agora como causa da perda de realidade, nesse sentido, como causa do processo psicótico em si. Então aí a gente tem um percurso do Freud, né, que muda o status, principalmente, da, da função do delírio na psicose, né, é, a gente tem variações teóricas, mas em termos operacional, esse é o principal marco, e a partir disso a gente tem as construções lacanianas sobre o delírio do psicótico, né? Porque o fato do Freud colocar o delírio como desencadeador da perda de realidade, ele acaba colocando o delírio como um fenômeno é, mais decisivo, definitivo do processo psicótico. E nesse sentido, né, é, eu não questiono a perda de realidade, né? eu vou atrás do que gera essa perda de realidade, ou seja, das explicações que o sujeito traz para isso. Então, a partir daí, foi que a gente foi conseguindo, pela perspectiva lacaniana, traçar hipóteses do, dos mecanismos que estavam por trás dessa perda da realidade, que trouxe aí a possibilidade de compreensão da psicose não como uma escolha, mas como uma falha do processo, né? uma, um, uma modificação do processo comum que existia. E isso Dora aborda no capítulo 7, o capítulo chamado A função paterna e seu fracasso. Nesse capítulo a gente tem o Dor trazendo o desenvolvimento do conceito de foraclusão dentro da perspectiva do Lacan. E ele inicia fazendo uma referência de que apenas há processo de metáfora do nome do pai, se há a operação de recalque originário. Sem esta, e aí ele cita na página 96 Todo o processo da metáfora do nome do pai é comprometido, até mesmo fracassado. Ou seja, ocorre a fora -oclusão. Então, a fora na verdade, é o resultado de não haver a edificação da função paterna. Né? Tudo aquilo que a gente veio discutindo ao longo dos episódios foi né, como pode acontecer a edificação dessa função paterna. As falhas dentro desse processo de edificação da função paterna, que aí a gente viu estarem associadas a, diversos, a diversas formações de sintomas. E aí a falha nesse processo, a falha completa desse processo de edificação da função paterna leva ao estado que a gente chama aqui de foraclusão. E seguindo, né, o dó, a gente tem a apresentação da divisão do sujeito como uma condição contrária à fora-aclusão. Então, o Dori ele começa, na verdade, de definindo o sujeito fora-acluído através da definição do sujeito barrado, do sujeito dividido, onde ele traz, assim na página 96, a relação de dependência explícita do sujeito em relação à ordem simbólica no sentido em que toda a estrutura subjetiva é dividida pela ordem significante. Esta proeminência da estrutura simbólica no curso de todo acontecimento psíquico, patológico ou não, é muito precisamente significada por uma categoria lacaniana original, o grande outro, que, sobre muitos aspectos, circunscreve o campo da ordem simbólica enquanto tal. Além disso, não devemos perder de vista que a divisão do sujeito aparece como consequência mais imediata do processo de metáfora do nome do pai. Então o que a gente tem aqui, né, que sujeito barrado, ele é organizado a partir do simbólico, ele depende do grande outro e ele fez a metáfora do nome do pai. Então a gente tem o simbólico diretamente como a resposta à frustração que o sujeito vivenciou em relação à alienação à função materna. Então é diante da vivência dessa frustração que a gente tem espaço para que o significante do nome, no, nome do pai se edifique e leve ao processo de metáfora. Então, são três coisas ali que definem o um sujeito barrado, né? Que o diferencia do sujeito fora incluído, que não existem de formas separadas, né? Que uma depende da outra. E aí, a gente tem, nesse sentido, né, voltando, o... O simbólico ele vem como a resposta diante do imaginário, que está relacionado inicialmente à vivência, né, à identificação com a alienação da função materna. É essa frustração que permite a edificação da função paterna e, portanto, a metáfora do nome do pai. E é também essa frustração que funda o grande outro, porque, de uma certa forma, a existência identificada como objeto de desejo da mãe permanece com o sujeito. Né? Foi uma identidade construída por ele. Então, a gente acaba tendo o sujeito barrado, na verdade, ele submisso tanto ao imaginário quanto ao simbólico. E assim, o Dória traz que a concepção das psicoses na teoria lacaniana ela está relacionada, né? na verdade, ela pode ser definida e caracterizada pela avaliação da pré do simbólico ou seja, por essa avaliação da extensão do simbólico que o sujeito faz, a existência ou não dessa metáfora do nome do pai, ou seja, a elaboração né, dessa cadeia de significantes a partir da referência paterna e a divisão do sujeito em si, que na verdade é simplesmente é elaborada a partir desses dois outros processos. Então, consequentemente, o conceito de foraclusão o Dor, ele acaba trazendo na página 97, ele tem essa relação com o... o deixar de viver alguma coisa em algum momento que impossibilita aí esses processos. E aí a gente tem o Dor trazendo, né, na página 97 isso. Que etimologicamente, o foraclusão é um termo dado do corpo, termino, de term, da terminologia jurídica, que significa a abolição simbólica de um direito que não foi exercido no prazo prescrito. Portanto, é principalmente esta ideia de anulação simbólica que Lacan subscreve ao utilizar o conceito de fora Trata-se para ele de enfatizar a abolição de um significante. Todavia, é só na medida em que essa abolição incide sobre um significante particular, o significante nome do pai, que ela pode especificar a indução dos processos psicóticos, ou seja, o significante originário do desejo da mãe. Então, dessa forma, a gente tem Lacan estabelecendo a foraclusão como um mecanismo de resposta à frustração do registro imaginário, ou seja, da alienação ao desejo materno. E este mecanismo consiste em abolir o pai simbólico, o significante substituto do significante materno que é a metáfora do nome do pai né? esse processo em si o que possibilita a emergência do registro simbólico então na medida em que a gente não tem nada que, que barre ou que medie essa interação entre mãe e filho que mantém a ilusão da alienação ao desejo materno a gente nem tem metáfora paterna a gente nem vai ter simbólico, né? É como se tudo aquilo foi retirado do sujeito, inclusive no sentido mesmo de retirado enquanto possibilidade de existir. Então, consequentemente, né, os processos psicóticos desencadeados por esse mecanismo de foraclusão quando incidem né, sobre o significante do pai, trazem o empobrecimento do simbólico e necessariamente a impossibilidade da edificação da função paterna. Então, não há nem pai real, nem pai imaginário, nem pai simbólico. Não vai ter nada disso. Então, refletindo sobre esse aspecto, o Dória, ele acaba trazendo uma citação do Lacan do texto de uma questão preliminar a todo o tratamento possível da psicose de 57. A abolição do significante nome do pai constitui a falha que dá à psicose sua condição essencial e que separa das neuroses. Isso, essa citação está na página 98. Então a gente tem o Dora aí trazendo a importância das questões simbólicas na organização da psicose sendo aí essa grande contribuição, né? Na verdade, a gente tem o um Lacan, ele sinalizando aí que essa, esse empobrecimento simbólico é, na verdade, o grande sinal da estruturação da psicose, né? Porque de todo aí, aquilo que a gente tem acesso, né, da expressão do sujeito, e aí de tudo que eu falei, da questão do, do sujeito barrado, da questão da metáfora do nome do pai a gente só tem acesso à forma como o sujeito expressa a, pró a própria organização psíquica. E isso é da ordem do simbólico. Quando a gente fala da neurose, essa ordem do simbólico está mais estabelecida. Quando a gente fala da psicose, essa ordem do simbólico ela vai se apresentar mais restrita. Aí o Dória segue na página 98. Em outras palavras, neutralizando a emergência do recalque originário, a foraclusão do nome do pai compromete gravemente a assunção da castração simbólica. Em caso extremo, essa abolição faz falhar toda a função paterna. Portanto, a problemática da fora está diretamente dependente da sorte que cabe ao significante fálico no decorrer da dialética edipiana. E assim o Dó, ele sinaliza que a estruturação das psicoses ela está relacionada às falhas na edificação da função paterna, né? Então, necessariamente a foraclusão do nome do pai é um dos destinos possíveis da dialética edipiana. Né? Nesse sentido, é, um, é o destino que, na verdade, impossibilita a edificação da função do pai, e, consequentemente, distorções no acesso ao simbólico, e como tem como consequência essas distorções no acesso ao simbólico e em casos mais extremos, até a completa impossibilidade do sujeito elaborar a, o próprio sentido de vida de forma simbólica. Então, apesar de apresentar essa relação causal, né, nesse sentido, é exatamente isso que a gente está trabalhando no capítulo 7, que o, o Dora, frisa, que necessariamente né, a psicose, ela seria resultado da não edificação da função paterna, O Lacan, ele não trata isso como uma concepção universal, né? Nesse sentido, não é, isso não é assumido como uma, uma verdade ou verdade exclusiva, é, única, né? Na verdade. Aí o, o Dora, ele cita, né? Que a fora acusão do nome do pai é apresentada por Lacan como uma hipótese metapsicológica estruturalmente operatória. Ela permite, igualmente que se compreenda que certos mecanismos atuantes nos processos neuróticos, o recalque em particular, não permitem dar conta da etiologia das psicoses. Essa hipótese metapsicológica permite, aliás, que se proponha uma orientação coerente às estratégias terapêuticas, no sentido de uma restauração da inserção falha do sujeito no registro simbólico. Então, quando o Lacan ele se propõe a pensar nessas perspectivas, na verdade, ele está trazendo aí essa explicação da origem da psicose como uma estratégia teórica e técnica, né? Nesse sentido, isso só é válido dentro de uma clínica e está aberto aí a organizações dos sujeitos diferentes. Na verdade, vem como se fosse um norte para o profissional. E nesse sentido, um norte... Né, de que o sujeito que não consegue falar de si, que não consegue falar da sua dor, que não consegue fazer uso de conceitos abstratos, por exemplo, não adianta o analista querer trabalhar com esse sujeito como quem se trabalha com o um neurótico, com, com quem se trabalha com o processo de recalque. Esse analista ele tem que entender que a atuação junto a esse sujeito vai ser aí em relação a essa falha né, no processo de edificação da função paterna, nesse sentido, facilitando para o sujeito a possibilidade dele elaborar o seu simbólico, né, ou elaborar alguma coisa de simbólico. Assim, né, a relação causal que a gente tem o Lacan estabelecendo, ela na verdade é uma hipótese de trabalho, e não, o Dória ele traz até essa citação que eu achei bem legal, na página 99, uma panaceia etiológica a toda a prova. Né? Não, é uma, não é uma verdade refutável. É apenas uma teoria de trabalho. <risos> e uma teoria que tem referências técnicas muito importantes. O nome do pai não é um significante particular. Ele só é significante primordial na medida em que, num dado momento, vem a ocupar um lugar de destaque. Enquanto tal, ele nunca é predeterminado antecipadamente. Como só o lugar aberto, a substituição metafórica é predeterminado. O significante nome do pai é um significante qualquer que virá ocupar este lugar decisivo. Nesse sentido, Lacan o formula diversas vezes. Os significantes nome do pai são múltiplos. E aí, quando a gente tem na página 99, o Dor trazendo essas citações, a gente tem, na verdade, o Dor dizendo que o significante do nome do pai é mais uma referência à operação metafórica, que é a substituição de significantes, que nesse caso, na verdade, são as substituições de estratégias de identificação. Então, não é um objeto, e a gente já falou isso em outras partes do livro, né? que ele reforça muito esse aspecto, que o significante paterno ele não é uma pessoa, ele não é uma coisa, ele, na verdade, é aquilo que vem ocupar um espaço. Então, como a gente discutiu ao longo de todo o livro, né, o significante nome do pai é resultado de um processo de edificação da função paterna. E essa função paterna, ela só se edifica quando há um terreno, quando há um espaço. Então, nesse caso, o nome do pai, né, e aí por isso a metáfora da edificação não é uma coisa lisa, que é uma coisa constante construção, portanto, em constante movimento. Tanto que a gente vai traduzir a substituição pela, da função materna pela função paterna por uma referência de cadeia de significantes. E aí o Dória ele segue, né? A foraclusão se produz, propriamente falando, quando nenhum significante vem se apresentar a, esse, a essa convocação. Logo, ela não se dá de uma vez por todas. Ao contrário, não cessa de se reproduzir sucessivamente. Isso tanto mais é, que é em termos de estrutura que se deve tentar aprender o mecanismo desta foracusão do nome do pai. Isto é, em termos de movimento e de regulação, na página 100. Quando o Dório, ele está trazendo isso, ele está trazendo que... é a foraclusão não acontece só em um determinado momento, nem também a operação do nome do pai. Na verdade, a gente tem uma oposição aí. A, a foraclusão só acontece quando não acontece a operação do nome do pai. Então, esses dois processos, eles não são estanques, eles não acontecem apenas em um dado momento do desenvolvimento. Eles vão se atualizando em toda a vida do sujeito. Por quê? Né, é, eles existem ou não, nesse caso, há a operação do nome do pai ou há a fora clusão, quando há o espaço ou não há o espaço para uma nova identificação, uma nova construção de desejo. Então, a fora clusão, ela acaba sendo um mecanismo que persiste se atualizando ao longo de toda a vida do sujeito, assim os processos psicológicos Psicóticos, eles são movimentos e estão abertos à busca de uma cadeia significante, ou seja, a fora nada mais é do que a, a não emergência do espaço, né? a não emergência de, desse, né? é, dessa outra possibilidade de identificação, de elaboração de desejo, que vai sendo atualizada, né? toda vez que alguém se, se distancia de mim, por exemplo, toda vez que eu me frustro, ali há a possibilidade de se ter esse espaço. E é nesse, nessa possibilidade de ter esse espaço, se houver qualquer objeto que queira assumir esse lugar de significante, aí a gente tem a possibilidade de uma elaboração da operação do nome do pai acontecendo, independente da idade. Então, acaba que essa perspectiva do Acan traz para o analista a função, essa função né, de buscar junto, pro, junto com o sujeito os espaços onde possa ser exercida essa edificação da função paterna. Né, que aí dá, dá a possibilidade da construção de cadeias de significantes. E a falta né, dessa cadeia de significantes, da operação da do significante do nome do pai acaba gerando uma lógica simbólica uma lógica psíquica asocial, né? então quando a gente fala do psicótico que ficou foracluído e que ele tem um acesso empobrecido ao simbólico isso significa que mesmo que ele não tenha acesso ao simbólico como as outras pessoas, como socialmente é proposto o simbólico, ele tem acesso a algum simbólico e esse acesso a algum simbólico, a gente tem a possibilidade, por exemplo, do processo de análise acontecer. Porque se o sujeito ele não compreende nada do processo, por exemplo, de linguagem, que é completamente simbólico, ele não conseguiria fazer análise. Mas ele tem acesso ao simbólico, só que ele vai ter o acesso ao simbólico individual, social né? É um, um, um simbólico que foi criado para ele porque a realidade dele é diferente. né? Nesse sentido, a realidade dele está submetida à concepção delirante da identificação com o objeto de desejo do outro, ou seja, com a alienação ao significante materno. Então, assim, quando falamos dos estados psicóticos, ainda temos, aponta a influência do simbólico, né? Havendo na foracusão uma falha operacional da substituição. Então, você não tem essa elaboração mais socializada, você não tem um sujeito que, que se vê dependente do grande outro e que, portanto, tem que ser, se, aprender a se expressar para esse grande outro, por exemplo, como é o caso do neurótico. Como ele vai se ver como extensão do grande outro, a linguagem que ele produz, ela, ela tem um objetivo próprio, ela tem uma função própria, que não é esse processo né, de estar colado com o outro, de pertencer socialmente. Então, aí o Dória ele segue na página 100. Se a concepção freudiana inicial do Werwerfung estava assujeitada principalmente à ideia de uma rejeição do registro simbólico, com Lacan, esse conceito remete antes à ideia de um não advento a ordem deste registro simbólico. Então, a gente tem o Freud, né, como a gente viu no capítulo 6, trazendo inicialmente como se fosse um mecanismo de defesa, e o Lacan, de uma certa forma, ele vai trazer que é um permanecer preso. Então, tem essa grande distinção. né O Lacan ele parte do Freud, mas ele rompe com a ideia de que a psicose ela seria uma escolha mas ele traz como um permanecer preso, né, sem acesso a esse simbólico de forma social. Aí ele segue trazendo que é apenas quando o significante nome do pai está fora incluído que o recalque originário é fracassado, neutralizando a emergência da metáfora paterna, não permitindo esse processo metafórico, não emergindo esse processo metafórico, segue-se que o acesso ao simbólico fica gravemente comprometido para a criança. Sob tais condições, todo um registro novo da economia do desejo lhe é barrado, permanecendo assujeitado a uma relação arcaica com a mãe. Ela continua a se constituir como seu único objeto de desejo, isto é, como seu se falo. isso na página 101. E aí, ele segue nesse sentido: dizer que o nome do pai está fora incluído é dizer que o pai real não emergiu na qualidade de pai simbólico, ou seja, é dizer que não houve a edificação do nome do pai, a edificação do pai simbólico, né? Que, ou seja, não houve a operação do nome do pai. E segundo Lacan, como Dora aponta, o fator decisivo para o nome do pai ficar fora incluído é este significante ser renegado no discurso da mãe. E aí a gente tem o trecho também do livro Uma Questão preliminar no Tratamento das Psicoses do Lacan, onde ele traz o seguinte. Aquilo sobre o que queremos insistir é que não apenas a maneira pela qual a mãe se acomoda à pessoa do pai, que nos deve ocupar, mas a importância que ela dá à sua fala, digamos, à sua palavra, à sua autoridade, em outras palavras, o lugar que ela reserva o nome do pai na promoção da lei. Nesse sentido, a função paterna ela só vai se apresentar como um elemento possível de, de substituir o significante materno nas suas faltas se ela aparece de alguma forma na fala desse significante materno, ou seja, dentro da realidade que o significante materno apresenta. Nesse sentido, em termos práticos, se a mãe não insere ou não permite a inserção do pai nos cuidados do filho, por exemplo, ela tende a deixar renegado aí a existência desse outro que cuida da criança, que também pode ser uma referência de segurança para a criança, para a realidade infantil, porque ela vai permanecer como a única que consegue fazer isso. Então, novamente, apesar da relação de causalidade, Lacan não apresenta essa relação como definitiva, reconhecendo que há questões clínicas com esta hipótese, né, e questões que não corroboram com essa hipótese, tais como, sobre que condições precisas uma mãe se apresenta como psicotizante? As mães dos psicóticos são elas mesmas psicóticas? Como em uma prole saída de uma mesma mãe e o um mesmo pai, apenas uma das crianças seja psicótica? Desta forma, a teoria lacaniana apresenta méritos ao levantar os sinais percursores precoces da potencialidade psicótica, mas não novamente em trazer aquela panaceia né, de uma etiologia onde a gente vai caçar aí as pessoas que tiveram esse tipo de relação com a mãe. Não se trata disso. E aí a gente segue com o Dó trazendo que é clinicamente manifesto que um sujeito psicótico foi, na maior parte do tempo, investido pela mãe antes de seu nascimento. De uma maneira especificamente notável. É, pois, no investimento materno fantasístico da criança que já se torna possível observar alguns índices significativos das potencialidades de incidências psicóticas. E aí, o Dó, ele segue, né? Na verdade, eu sigo aqui com algumas citações, tanto do próprio Dó, como da da Manani. de Manani, na verdade, desculpe onde eles trazem exatamente essa discussão do que, que é essa mãe que pode levar aí, ou que pode facilitar né, essa criança ficar presa dentro dessa estrutura fora cluída que leva aí à organização de estados psicóticos. Em toda mãe há um trabalho de luto a ser feito. Depois do nascimento da criança, né, encontramos a sua expressão mais significativa nos estados depressivos, encontrados pela maioria das mulheres algum tempo depois do parto, que a gente chama de depressão pós-parto. Todavia, este trabalho de luto só é possível na medida em que a criança tenha sido investida antes de nascer como um ser independente da mãe. Ou seja, a mãe ela só vai conseguir superar o momento da criança nascer se ela já tiver fantasiado antes que essa criança iria nascer e que seria diferente dela. Nas mães que não conseguem fazer isso, o trabalho de luto fica gravemente comprometido, até mesmo quase impossível de realizar. Assim, para neutralizar essa perda, essas mães vão instituir um modo particular de relação com seus filhos. Relação estritamente fusional, que não dará lugar a nenhuma intercessão mediadora. Então, está se falando aqui dessas mães que a criança nasce, ela se vê obrigada a lidar com essa frustração ela sai dessa realidade, né, coisa que a gente falou que não só o psicótico faz, mas o neurótico e o perverso também, e passa a ter um comportamento com a criança como se não tivesse havido aquele corte do cordão umbilical, como se ela e aquela criança fossem uma extensão da outra. E esse tipo de comportamento impossibilita qualquer coisa aparecer, porque não tem espaço, não tem distância na relação entre mãe e filho para que isso apareça. Aí a Mal de Mononi traz, né? Esta criança é, em primeiro lugar, uma espécie de evocação alucinatória de alguma coisa da infância dela mesma que foi perdida. E é assim que nas mães de psicóticos, as diferentes etapas do embrião serão vividas no, pleno, no plano imaginário como um desenvolvimento corporal parcial no interior delas mesmas. Quando chega essa criança tão desejada, ou seja, quando. A demanda se realiza, cria para a mãe uma primeira decepção. Aí está, pois este ser de carne, mais separado dela, ora no nível inconsciente e com uma espécie de fusão que a mãe sonhava. Né? Não como essa espécie de fusão que a mãe sonhava. A essa criança de carne vai ser superposta uma imagem fantasística que terá como papel reduzir a decepção fundamental da mãe. Assim, satisfazer a mãe passa a ser a única identidade possível para a criança e a mãe precisa que a criança se dê para este suporte fantasístico do qual ela precisa. Isso acaba neutralizando qualquer tipo de ação da função paterna, revelando que estas mães têm uma relação específica com o simbólico. E aí o Dora segue um modelo de renegação sistemática da representação do pai simbólico que essas mães perderam no sentido de alcance do significado da lei, até mesmo em alguns casos que elas jamais puderam simbolizar para elas mesmas. Dessa forma, a gente tem a aproximação dos psicóticos com os perversos, né? porque a gente tem essas mães que se colocam nesse lugar fálico. Né? Quando a gente teve, teve esse trecho na página 105, do dó ele na verdade está falando que essas mães elas estabelecem a necessidade dessa fantasia como regra e se colocam como a única regra que existem no mundo e aí nesse sentido ele segue que elas têm a intenção de atualizar elas mesmas a lei para a criança então ela a necessidade dela dessa criança assumir esse lugar de dependência delas, né? Ou se elas dependem dessa criança e obrigam essa criança a permanecer nesse lugar de objeto para elas e instituem isso como a única forma de funcionar. Então a lei das mães psicotizantes é de pura conveniência individual, fadada a uma mobilidade imaginária e imprevisível, o que é precisamente contraditório com a essência de toda a lei. Porque, obviamente, essa lei ela existe, na verdade, para satisfazer a necessidade dessa mãe. E aí, o Dória, ele traz, né, na página 106, em outras palavras, é porque a onipotência materna reina que a função paterna não tem lugar nenhum para existir. O desejo da mãe não sendo jamais referido ao pai, o da criança permanece circunscrito à mãe sobre o modo imaginário e arcaico que conhecemos bem, Ser o único objeto do desejo do outro, ou seja, ser o seu falo imaginário. Por outro lado, existe um significante paterno que permite ser destituído de sua função simbólica. Né? E aí o Dória ele finaliza o seu trexto, texto trazendo essa citação. Esse eclipse não deixa de ser acompanhado por um certo gozo complacente com ser dispensado. E aí a gente tem claramente o final do, do livro, o Dor trazendo que os processos psicóticos de uma criança, eles são sim a elaboração do sintoma, na verdade a representação do sintoma da relação dos cuidadores, ou seja, a relação daqueles que estão exercendo a função de significante materno e paterno. E assim a gente encerra a discussão né, do nosso primeiro livro, né, da primeira série, do podcast Resistir, mesmo com os percalços adaptativos, né? No caso, eu tô falando aí dessas temporadas sem nenhum tipo de episódio, que infelizmente vão acontecer, porque eu faço isso no meu tempo livre e nem sempre eu tenho esse tempo livre. Né? Então, a gente vai continuar aí se adaptando, vai ser um pouco realmente de acordo com o que eu posso fazer, inclusive também com o meu desejo de fazer, não nego isso. Então, mesmo com esses percalços, né, com esses intervalos que nem sempre vão ser é, iguaizinhos, padronizados, é, essa, essa experiência, ela tem sido bastante revi revigorante, né, e tem, na verdade, me possibilitado me reconectar com a psicanálise de formas que até então eu não tinha testado. Então, portanto, eu vou seguir, sim, com a construção dos episódios, com o podcast ele só não vai ter exatamente um padrão de publicação. E a minha proposta é a gente seguir com um livro que eu costumo recomendar muito e que eu gosto muito, porque eu acho que foi o, meu primeiro, o primeiro livro de Lacan que eu li e eu entendi, para mim até hoje tem uma referência muito forte. E meio que dá sequência ao que a gente está discutindo, que são as questões aí né é, da organização psíquica a partir né, das relações com significantes materno e paterno. Então a gente vai dar continuidade com uma nova série agora sobre o livro Complexos Familiares de Lacan, que ele traz em 1938. E a ideia é que junto com essa nova série eu também esteja lançando um canal do Telegram onde eu vou colocar aí a transcrição dos episódios. né? Porque na verdade eu faço esses episódios em cima de um texto que eu já havia escrito. Então, eu basicamente leio para vocês esse texto. Então, a minha ideia vai ser digitalizar tudo isso e estar tá compartilhando com vocês via Telegram, que aí é uma rede muito mais aberta, onde a gente consegue né, é, divulgar os conteúdos de uma forma mais completa. Assim como também outras referências né, para que vocês leiam e até cruzem um pouco daquilo que venham trazendo dentro do, dos episódios. E também acaba sendo mais um espaço pra gente estar tá discutindo. Mas antes, né, da gente começar os episódios sobre os complexos familiares e ter o grupo do Telegram, a gente vai ter uma live comemorativa do fim dessa série, com um resumo, né, e na verdade um apanhado sobre o livro, um apanhado geral sobre o livro, e um pouco do meu posicionamento sobre a produção do Dó nesse livro. Tá certo? Acompanhe no Instagram, que vai estar tá sendo... Lançado lá essa live, com a data e o horário tudo certinho. E eu aguardo vocês em breve. Tchau. Olá, gente. Mais de um mês depois do último episódio, que foi sobre o capítulo 5, né? A função paterna e seus avatares do livro O Pai e Sua Função em Psicanálise, de Joel Dor, que a gente retorna com os episódios do podcast Resistir, E a gente volta para falar dos dois últimos capítulos desse livro, né? o capítulo 6, A Gênese Freudiana da Foraclusão, e o capítulo 7, A Função Paterna e Seu Fracasso, que encerra, assim a série né, de episódios sobre o livro do Joel Dor. Então, hoje, a gente vai dar continuidade aí à discussão do livro a partir né, da sequência desses dois capítulos, onde o Dó ele trabalha a questão da fora né? Na verdade, como que a função paterna contribui para a fora -oclusão. No capítulo 6, a gente tem o Dó apresentando o caminhão lacaniano acerca da psicose. Né? Então, ele vai trazer é, as referências freudianas, que foram base, para o conceito lacaniano de fora -clusão. Ele inicia discutindo a palavra alemã que o Freud usa, né? Que é o ver, ver Fung, que a gente traduziu meio que como rejeição, mas a gente vê que dentro da teoria freudiana tem outras perspectivas, né? Além disso, e é esse ponto que ele vai trabalhar nesse capítulo. Então, sempre que eu falar, na verdade, dessa palavra em alemão, eu vou estar me referindo à rejeição, porque, como vocês viram, minha pronúncia não é lá essas coisas. Então, essa ideia né, que a gente traduziu em português como rejeição é o ponto de partida de Lacan, que vem aí diretamente mesmo da produção do Freud e que não tem uma definição clara em si né, do que, que seria. E o Dor, ele coloca que o um nível dessa, dessa referência dentro da teoria lacaniana é absurda, tanto que na página 88 ele traz que acaba que a fora clusão é o prolongamento lógico desse Werferfung de Freud. Para tanto, Dor, ele vai retomar as primeiras aparições desse conceito dentro dos textos do Freud, e aí ele vai para os textos que vieram antes mesmo da psicanálise, que é as neuropsicoses de defesa de 1894 e as novas observações sobre a neuropsicose de defesa de 1896. <risos> Nesses textos, a gente tem o Freud abordando exatamente né, aquele conceito pela ideia de rejeição, né, que é considerada por Freud como uma das três possíveis formas do eu se defender diante de uma representação insuportável. Aí o Dória traz a seguinte citação do Freud. Existe uma espécie de defesa bem mais enérgica e bem mais eficaz que consiste em que o, o eu rejeite a representação insuportável ao mesmo tempo que seu afeto e se conduza como se a representação jamais tivesse chegado até o eu. Que é esse movimento né, de bloquear o conteúdo a partir do momento que ele se transforma em uma elaboração psíquica. Aí Dória, ele vai chamar a atenção que quando o Freud ele traz essa definição, está implícito que rejeita, ao rejeitar a representação, que é sempre um fragmento da realidade, né, definição que ele coloca na página 89, o Dó, o sujeito ele também se separa da, de parte da realidade. Então o Dória, ele acaba trazendo que implicitamente aquela definição primeira que o Freud traz né, é, de rejeição na verdade falam de um processo de separação da realidade que ele vai chamar aí mais pra frente de perda da realidade aí na sequência ele explora um pouco do que, que o Freud traz no livro O Homem dos Lobos, que é a história de uma neurose infantil onde o Freud ele traz diversas vezes o conceito de rejeição sem estar reduzido a uma defesa do eu né, ele acaba trazendo de uma forma mais ampla, que levam o Freud a passar a considerar que os processos da neurose e psicose se diferenciam né, tematicamente acerca de um, um mesmo ponto. Né? Então, ele nem separa a coisa da rejeição, ele traz aí essa repetição da rejeição como um mecanismo de defesa, mas ele começa a localizar esse mecanismo de defesa dentro de um aspecto né, de diferenciação da neurose e psicose, mas acaba não ficando tão claro. E aí é bem interessante, porque o Dó nesse ponto ele faz uma digressão para poder trazer né, que a psicanálise desde antes de ser psicanálise, ou seja, desde esses primeiros textos que o Freud escreveu antes de 1900, né, apesar de Homem dos Lobos ser de 1918, mas os primeiros que a gente citou eram de 1894 e 96, já havia essa questão né, do do porquê a neurose, do porquê a psicose, mas a psicanálise de fato ela não conseguiu né, dentro da teoria freudiana criar uma elaboração é, é, própria e, e operacional né, do que seria a psicose. A gente vê muitas tentativas do Freud né, ao longo de toda a vida, ele vai tentar produzir alguma coisa sobre a psicose, mas de fato, a psicose, né, é, dentro desse período, permaneceu como uma referência da psiquiatria, apesar da psicanálise fazer seu esforço. E aí, o Dora traz algumas elaborações sobre esse esforço da psicanálise. Né? A especificidade da abordagem freudiana é, pois, dupla né? isso sobre a definição de psicose. Em primeiro lugar, ela tenta abordar a singularidade dos processos psicóticos por meio de um aparelho conceitual, inicialmente destinado a dar conta da etiologia das neuroses. Em segundo lugar, essa abordagem se funda de saída sobre considerações estruturais e não apenas sobre considerações quantitativas diferenciais. Nesse sentido, a psicanálise ela tem uma, uma vertente própria, que é essa teoria criada para entender a neurose, e além disso ela entende o sintoma né, e faz a avaliação do sintoma, não pela forma como ele se expressa, a quantidade de vezes que ele se repete, mas pelo conteúdo do sintoma. Então em si acaba que a gente tem pensamentos bem específicos do Freud acerca da psicose, mas isso não chega a se tornar nenhuma teoria, nenhuma técnica de fato. E a psicose ela permaneceu do campo da psiquiatria. Só que quando a gente fala né, de, de rejeição, de renegação, de fora a gente necessariamente está falando do campo da psicose. Então, oficialmente, não tem o um posicionamento da psicanálise, mas a gente tem um termo da psicose bastante recorrente. E aí a gente tem um Dó citando dois textos, onde a gente tem claramente aí o esforço do Freud em tentar falar alguma coisa sobre a psicose, que são os textos Neurose e Psicose, e a perda da realidade na neurose e na psicose. Ambos são de 1924, e a gente tem o um Freud trazendo um esboço né, da relação que o sujeito estabelece com a realidade. E nesses textos, acaba que a gente tem ele reforçando aquela ideia né, é, de rejeição, né, onde ele acaba trazendo que entre o sujeito e a realidade no campo das psicoses, a gente tem a natureza dos processos psicóticos no campo da perda da realidade, né? na página 92, o Dor traz, e apontando que certa perda induz no sujeito a necessidade de uma reconstrução delirante da realidade, da qual ele está, então, cortado, também na página 92. Então, dentro desses dois textos que eu acabei de citar, a neurose e a psicose e a perda da realidade na neurose e na psicose, a gente tem, na verdade, o Freud trazendo que na psicose haveria essa perda da realidade e essa perda da realidade exigiria do sujeito psicótico a criação de uma nova realidade e daí a função do delírio, né? O delírio viria compensar a perda da realidade que foi perdida. Então, a gente tem a caracterização da psicose através dos sintomas de perda de realidade e da formação do delírio, que aparece aí como um efeito da perda da realidade, tornando assim, aí o Dó cita na página 93, a reconstrução delirante como o índice diagnóstico mais manifesto do estado psicótico. Ou seja, a, o delírio passa a ser a principal referência para fazer um diagnóstico de uma psicose. E aí isso tudo se modifica, né? Percebam que até então a gente vinha um processo de construção mesmo de que o... O Weber Fung, na verdade, era pura e simplesmente a rejeição da realidade, que aí traria a consequência do delírio. Mas no texto O fetiche e que, se, e que aconteceria apenas na psicose, mas no texto O fetiche de 1927, a gente acaba tendo o Freud mudando essa visão. Porque ele vai começar a trazer a discussão de que a perda da realidade também acontece na neurose. Então a gente tem... Em 1927, o Freud superando a restrição né, de que a perda de realidade aconteceria apenas na psicose, e trazendo as observações de que o neurótico também se afasta da realidade, retomando assim a concepção de rejeição psicótica, né, do Weber Fung, a partir agora da renegação. Não é que há um corte, um distanciamento, ou, ou não chegar, mas é que aquilo chega e aquilo chega, de alguma outra forma, que não é uma forma afirmativa. Aí a gente tem o, o Dor trazendo, né? Que o fetichismo, e mais geralmente as perversões, põe Freud no caminho da clivagem do eu. Desde então, a clivagem do eu virá estabelecer, em última instância, a função da renegação e seus limites indutores. Então, nesse caso, né, a gente tem o Freud... Se distanciando da perspectiva de rejeição, então a, a tradução que a gente tem do Weber Fung, ela acaba ficando é, desatualizada nesse sentido, porque dentro da produção freudiana chega um ponto em que ele muda essa concepção e... Sentido. Né? A gente tem o texto, a clivagem do eu e o esboço de uma psicanálise, ambos de 38, né? ambos ali do último ano em que Freud realmente escreveu alguma coisa. Então percebam que essa questão aí da psicose, dos mecanismos da psicose, cruzam toda a psicanálise freudiana. O Freud, né? o Dora, ele traz né? que o Freud, dentro dessas obras, ele elabora que a perda da realidade não surge mais para Freud, senão como um corte parcial no sujeito. As psicoses, uma parte do eu, apenas seria efetivamente cortada da realidade. Então, dentro desses dois textos, a gente já tem a elaboração de que o Weber Fung, na verdade, fala de, dessa, desse limite, né, de que tem alguma coisa dentro dessa realidade que não vem, que vem faltando alguma coisa. Então, é a partir disso que a gente tem essa reaproximação da neurose e da psicose, o que possibilita a formulação né, de, da ideia de que a clivagem do eu também acontece na neurose e na perversão, não sendo restrita. Então, a gente tem essa nova aproximação das estruturas, né? já no finzinho da vida dele, o Freud ele começa a perceber que aquilo que ele tinha colocado de forma tão estanque, tão separadinha, já não estava tão separadinha, porque eles tinham aí um, alguns compartilhavam alguns mecanismos bem fundamentais. E aí a gente tem o Dor né, seguindo na página 94, em toda parte onde nos é possível estudá-las, aparecem como meias medidas, como tentativas imperfeitas de superar o eu da realidade. A rejeição é sempre redobrada por uma aceitação o que nos leva à clivagem do eu. Né? Nesse sentido, aquilo que eu não apreendo da realidade, né? eu não apreendo da realidade por alguma certeza que eu tenho. Então, isso necessariamente cria em mim duas experiências, né? duas existências. Né? A resistência da minha afirmativa, né? daquilo que eu vejo, daquilo que eu acredito, daquilo que eu sou, versus aquilo que me chega... De fora, que passa aí por esse crivo dessa afirmativa, dessa aceitação. Então, aí a gente tem um dó seguindo, né? Ao fim das investigações freudianas, podemos ao menos chegar às duas seguintes conclusões. Um lado, a noção de rejeição inscrevendo-se progressivamente num campo de explorações cada vez mais referidas às problemáticas psicóticas que é posto diretamente em correlação com a clivagem psíquica, né? Então a gente começa a ter essa ideia de rejeição se deslocando de um mecanismo de defesa qualquer para assumir essa referência de um mecanismo de defesa estrutural que estaria ali por trás dessa, né, da divisão psíquica do sujeito, né? Desse, desse da constituição desses dois modos de funcionamento, do modo consciente e inconsciente o que de uma certa forma aí, né, coloca o psicótico como também detentor de um inconsciente então dessa forma a partir da herança de Freud a gente tem o um reconhecimento de que na psicose há o mecanismo da rejeição que é comum a neurose comum a perversão e que este mecanismo está relacionado à clivagem do eu a esse processo de divisão do eu a outra herança é a mudança do status da elaboração delirante, que antes era visto como esse aspecto compensatório, né? como a gente discutiu agora há pouco, né? que o Freud assumia que no, na psicose havia o um movimento de rejeição da representação, que, que em última instância significava rejeição da realidade, e como forma de compensar aquela realidade da qual ele foi cortado, ele criava o delírio. Só que a partir do momento em que né, essa ideia de rejeição ela vai se, se modificando e se ampliando né, para se adequar mais a referências de renegação e clivagem do eu, a gente tem o processo alucinatório ele vindo como um antecedente, ou seja, como um indutor da própria perda de realidade. Porque o delírio é a parte afirmativa, ou seja, é a crença que eu tenho né, que vai me fazer validar a percepção daquela realidade ou não. Então, ao invés né, do delírio ele ser o resultado da perda de realidade, o delírio passa a assumir o lugar de quem induz a perda da realidade. E isso é o que possibilita o Lacan a propor o estudo simbólico dos delírios, porque o delírio ele estaria agora como causa da perda de realidade, nesse sentido, como causa do processo psicótico em si então aí a gente tem um percurso do Freud né que muda o status principalmente da, da função do delírio na psicose né é, a gente tem variações teóricas mas em termos operacional esse é o principal Marco e a partir disso a gente tem as construções lacanianas sobre o delírio do psicótico porque o fato do Freud colocar o delírio como desencadeador da perda de realidade, ele acaba colocando o delírio como um fenômeno é, é, mais decisivo, definitivo do processo psicótico. E nesse sentido, né, é, eu não questiono a perda de realidade, né, eu vou atrás do que gera essa perda de realidade, ou seja, das explicações que o sujeito traz para isso. Então, a partir daí foi que a gente foi conseguindo, pela perspectiva lacaniana, traçar hipóteses do, dos mecanismos que estavam por trás dessa perda da realidade, que trouxe aí a possibilidade de compreensão da psicose não como uma escolha, mas como uma falha do processo, né? uma, um, uma modificação do processo comum que existia. E isso Dora aborda no capítulo 7, o capítulo chamado A função paterna e seu fracasso. Nesse capítulo a gente tem o Dor trazendo o desenvolvimento do conceito de foraclusão dentro da perspectiva do Lacan. E ele inicia fazendo uma referência de que apenas há processo de metáfora do nome do pai, se há a operação de recalque originário. Sem esta, e aí ele cita na página 96 Todo o processo da metáfora do nome do pai é comprometido, até mesmo fracassado, ou seja, ocorre a fora -oclusão. Então, a foraclusão, na verdade, é o resultado de não haver a edificação da função paterna. Né? Tudo aquilo que a gente veio discutindo ao longo dos episódios foi né, como pode acontecer a edificação dessa função paterna, as falhas dentro desse processo de edificação da função paterna, que aí a gente viu estarem associadas a, diversos, a diversas formações de sintomas. E aí a falha nesse, a falha completa desse processo de edificação da função paterna leva ao estado que a gente chama aqui de foraclusão E seguindo né, o dó, a gente tem a apresentação da divisão do sujeito como uma condição contrária à fora-aclusão. Então, o Dori ele começa, na verdade, de definindo o sujeito fora-acluído através da definição do sujeito barrado, do sujeito dividido. Onde ele traz, assim na página 96, a relação de dependência explícita do sujeito em relação à ordem simbólica, no sentido em que toda a estrutura subjetiva é dividida pela ordem significante. Esta proeminência da estrutura simbólica no curso de todo acontecimento psíquico, patológico ou não, é muito precisamente significada por uma categoria lacaniana original, o grande outro, que, sobre muitos aspectos, circunscreve o campo da ordem simbólica enquanto tal. Além disso, não devemos perder de vista que a divisão do sujeito aparece como consequência mais imediata do processo de metáfora do nome do pai. Então, o que a gente tem aqui, né, que sujeito barrado, ele é organizado a partir do simbólico, ele depende do grande outro e ele fez a metáfora do nome do pai. Então, a gente tem o simbólico diretamente como a resposta à frustração que o sujeito vivenciou em relação à alienação, à função materna, então... É diante da vivência dessa frustração que a gente tem espaço para que o significante do nome do no, nome do pai se edifique e leve ao processo de metáfora. Então são três coisas ali que definem o um sujeito barrado, né, que o diferencia do sujeito fora incluído, que não existem de forma separadas, né, que uma depende da outra. E aí a gente tem nesse sentido, né, voltando, o o simbólico ele vem como uma resposta diante do imaginário, que está relacionado inicialmente à vivência, né, à identificação com a alienação da função materna. É essa frustração que permite a edificação da função paterna e, portanto, a metáfora do nome do pai. E é também essa frustração que funda o grande outro, porque, de uma certa forma, a existência identificada como objeto de desejo da mãe permanece com o sujeito, né? foi uma identidade construída por ele. Então a gente acaba tendo o um sujeito barrado, na verdade ele submisso tanto ao imaginário quanto ao simbólico. E assim o Dória traz que a concepção das psicoses na teoria lacaniana ela está relacionada, né? na verdade ela pode ser definida e caracterizada pela avaliação da pré-eminência do simbólico ou seja, por essa avaliação da extensão do simbólico que o sujeito faz, a existência ou não dessa metáfora do nome do pai, ou seja, a elaboração né, dessa cadeia de significantes a partir da referência paterna e a divisão do sujeito em si, que na verdade é simplesmente é elaborada a partir desses dois outros processos. Então, consequentemente, o conceito de foraclusão o Dor, ele acaba trazendo na página 97... Ele tem essa relação com o... O deixar de viver alguma coisa em algum momento que impossibilita aí esses processos. E aí a gente tem o Dor trazendo, né? Na página 97 isso. Que etimologicamente, o foraclusão é um termo dado do corpo da terminologia jurídica, que significa abolição simbólica de um direito que não foi exercido no prazo prescrito. Portanto, é principalmente esta ideia de anulação simbólica que Lacan subscreve ao utilizar o conceito de fora acusão. Trata-se para ele de enfatizar a abolição de um significante. Todavia, é só na medida em que essa abolição incide sobre um significante particular, o significante nome do pai, que ela pode especificar a indução dos processos psicóticos, ou seja, o significante originário do desejo da mãe. Então, dessa forma, a gente tem Lacan estabelecendo a foracusão como um mecanismo de resposta à frustração do registro imaginário, ou seja, da alienação ao desejo materno. E este mecanismo consiste em abolir o pai simbólico. O significante substituto do significante matéria, que é a metáfora do nome do pai, né? É esse processo em si. O que possibilita a emergência do registro simbólico. Então, na medida em que a gente não tem nada que, que barre ou que medie essa interação entre mãe e filho que mantém a ilusão da alienação ao desejo materno, a gente nem tem metáfora paterna, a gente nem vai ter simbólico, né? É como se tudo aquilo foi retirado do sujeito, inclusive no sentido mesmo de retirado enquanto possibilidade de existir. Então, consequentemente, né, os processos psicóticos desencadeados por esse mecanismo de foraclusão quando incidem né, sobre o significante do pai, trazem o empobrecimento do simbólico e necessariamente a impossibilidade da edificação da função paterna. Então, não há nem pai real, nem pai imaginário, nem pai simbólico, não vai ter nada disso. Então, refletindo sobre esse aspecto, o Dória ele acaba trazendo uma citação do Lacan do texto de uma questão preliminar a todo o tratamento possível da psicose de 57. A abolição do significante nome do pai constitui a falha que dá à psicose sua condição essencial e que separa das neuroses. Isso, essa citação está na página 98. Então a gente tem o Dora aí trazendo a importância das questões simbólicas na organização da psicose sendo aí essa grande contribuição, né? Na verdade, a gente tem um Lacan, ele sinalizando aí que essa, esse empobrecimento simbólico é, na verdade, o grande sinal da estruturação da psicose, né? Porque de todo aí, aquilo que a gente tem acesso, né, da expressão do sujeito, e aí de tudo que eu falei, da questão do, do sujeito barrado, da questão da metáfora do nome do pai... A gente só tem acesso à forma como o sujeito expressa a própria organização psíquica. E isso é da ordem do simbólico. Quando a gente fala da neurose, essa ordem do simbólico está mais estabelecida. Quando a gente fala da psicose, essa ordem do simbólico ela vai se apresentar mais restrita. Aí o Dória segue na página 98. Em outras palavras, neutralizando a emergência do recalque originário... A foraclusão do nome do pai compromete gravemente a assunção da castração simbólica. Em caso extremo, essa abolição faz falhar toda a função paterna. Portanto, a problemática da foraclusão está diretamente dependente da sorte que cabe ao significante fálico no decorrer da dialética edipiana. E assim o Dó, ele sinaliza que a estruturação das psicoses ela está relacionada às falhas na edificação da função paterna. Né? Então, necessariamente, a fora do nome do pai é um dos destinos possíveis da dialética edipiana. Né? Nesse sentido, é, um, é o destino que, na verdade, impossibilita a edificação da função do pai. E, consequentemente, distorções no acesso ao simbólico, e como tem como consequência essas distorções no acesso ao simbólico, e em casos mais extremos até a completa impossibilidade do sujeito elaborar a, o próprio sentido de vida de forma simbólica. Então, apesar de apresentar essa relação causal, né, nesse sentido, é exatamente isso que a gente está trabalhando no capítulo 7 que o Dora frisa, que necessariamente a psicose ela seria resultado da não edificação da função paterna, O Lacan, ele não trata isso como uma concepção universal, né? Nesse sentido, não é, isso não é assumido como uma, uma verdade ou verdade exclusiva, é, única, né? Na verdade. Aí o, o Dora, ele cita, né? Que a fora acusão do nome do pai é apresentada por Lacan como uma hipótese metapsicológica estruturalmente operatória. Ela permite, igualmente que se compreenda que certos mecanismos atuantes nos processos neuróticos, o recalque em particular, não permitem dar conta da etiologia das psicoses. Essa hipótese metapsicológica permite, aliás, que se proponha uma orientação coerente às estratégias terapêuticas, no sentido de uma restauração da inserção falha do sujeito no registro simbólico. Então, quando o Lacan ele se propõe a pensar nessas perspectivas, na verdade, ele está trazendo aí essa explicação da origem da psicose como uma estratégia teórica e técnica. Né? Nesse sentido, isso só é válido dentro de uma clínica e está aberto aí a organizações dos sujeitos diferentes. Na verdade, vem como se fosse um norte para o profissional. E nesse sentido, um norte... Né, de que o sujeito que não consegue falar de si, não consegue falar da sua dor, que não consegue fazer uso de conceitos abstratos, por exemplo, não adianta o analista querer trabalhar com esse sujeito como quem se trabalha com um neurótico, com, com quem se trabalha com o processo de recalque. Esse analista ele tem que entender que a atuação junto a esse sujeito vai ser aí em relação a essa falha né, no processo de edificação da função paterna, nesse sentido, facilitando para o sujeito a possibilidade dele elaborar o seu simbólico, né, ou elaborar alguma coisa de simbólico. Assim, né, a relação causal que a gente tem o Lacan estabelecendo, ela, na verdade, é uma hipótese de trabalho. E não, o Dória ele traz até essa citação que eu achei bem legal, na página 99. Uma panaceia etiológica a toda a prova. Né? Não, é uma, não é uma verdade refutável. É apenas uma teoria de trabalho. E uma teoria que tem referências técnicas muito importantes. O nome do pai não é um significante particular. Ele só é significante primordial na medida em que, num dado momento, vem a ocupar um lugar de destaque. Enquanto tal, ele nunca é predeterminado antecipadamente. Como só o lugar aberto, a substituição metafórica é predeterminado. O significante nome do pai é um significante qualquer que virá ocupar este lugar decisivo. Nesse sentido, Lacan o formula diversas vezes. Os significantes nome do pai são múltiplos. E aí, quando a gente tem na página 99, o Dor trazendo essas citações, a gente tem, na verdade, o Dor dizendo que o significante do nome do pai é mais uma referência à operação metafórica, que é a substituição de significantes, que nesse caso, na verdade, são as substituições de estratégias de identificação. Então não é um objeto, a gente já falou isso em outras partes do livro, né? Que ele reforça muito esse aspecto, que o significante paterno, ele não é uma pessoa, ele não é uma coisa, ele na verdade é aquilo que vem ocupar um espaço. Então como a gente discutiu ao longo de todo o livro, né, o significante nome do pai é resultado de um processo de edificação da função paterna e essa função paterna ela só se edifica quando há um terreno, quando há um espaço. Então nesse caso o nome do pai né e aí por isso a metáfora da edificação não é uma coisa lista que é uma coisa constante, Construção, portanto, em constante movimento. Tanto que a gente vai traduzir a substituição pela, da função materna pela função paterna por uma referência de cadeia de significantes. E aí o Dória ele segue. Né? A foraclusão se produz, propriamente falando, quando nenhum significante vem se apresentar a, esse, a essa convocação. Logo, ela não se dá de uma vez por todas. Ao contrário, não cessa de se reproduzir sucessivamente. Isso tanto mais é, que é em termos de estrutura que se deve tentar aprender o mecanismo desta foracusão do nome do pai. Isto é, em termos de movimento e de regulação, na página 100. Quando o Dório, ele está trazendo isso, ele está trazendo que... é a foraclusão não acontece só em um determinado momento, nem também a operação do nome do pai. Na verdade, a gente tem uma oposição aí. A, a foraclusão só acontece quando não acontece a operação do nome do pai. Então esses dois processos eles não são estanques, eles não acontecem apenas em um dado momento do desenvolvimento. Eles vão se atualizando em toda a vida do sujeito. Por quê? Né? É, eles existem ou não, nesse caso, há a operação do nome do pai ou há a fora quando há o espaço ou não há o espaço para uma nova identificação, uma nova construção de desejo. Então, a fora ela acaba sendo um mecanismo que persiste se atualizando ao longo de toda a vida do sujeito, assim os processos psicológicos, Psicóticos, eles são movimentos e estão abertos à busca de uma cadeia significante, ou seja, a fora nada mais é do que a, a não emergência do espaço, né? a não emergência de, desse, né? é, dessa outra possibilidade de identificação, de elaboração de desejo, que vai sendo atualizada, né, toda vez que alguém se, se distancia de mim, por exemplo, toda vez que eu me frustro, ali há a possibilidade de se ter esse espaço, e é nesse, nessa possibilidade de ter esse espaço, se houver qualquer objeto que queira assumir esse lugar de significante, aí a gente tem a possibilidade de uma elaboração da operação do nome do pai acontecendo, independente da idade. Então, acaba que essa perspectiva do Acan traz para o analista a função, essa função né, de buscar junto, pro, junto com o sujeito os espaços onde possa ser exercida essa edificação da função paterna, né, que aí dá, dá a possibilidade da construção de cadeias de significantes. E a falta né, dessa cadeia de significantes, da operação da do significante do nome do pai, acaba gerando uma lógica simbólica, uma lógica psíquica asocial, né Então, quando a gente fala do psicótico que ficou fora incluído e que ele tem um acesso empobrecido ao simbólico, isso significa que mesmo que ele não tenha acesso ao simbólico como as outras pessoas, como socialmente é proposto o simbólico, ele tem acesso a algum simbólico e esse acesso a algum simbólico, a gente tem a possibilidade, por exemplo, do processo de análise acontecer. Porque se o sujeito ele não compreende nada do processo, por exemplo, de linguagem, que é completamente simbólico, ele não conseguiria fazer análise. Mas ele tem acesso ao simbólico, só que ele vai ter acesso ao simbólico individual, social, né? É um, um, um simbólico que foi criado para ele porque a realidade dele é diferente. né? Nesse sentido, a realidade dele está submetida à concepção delirante da identificação com o objeto de desejo do outro, ou seja, com a alienação ao significante materno. Então, assim, quando falamos dos estados psicóticos, ainda temos, aponta a influência do simbólico, né? Havendo na Foracusão uma falha operacional da substituição. Então você não tem essa elaboração mais socializada, você não tem um sujeito que, que se vê dependente do grande outro e que, portanto, tem que ser, se, aprender a se expressar para esse grande outro, por exemplo, como é o caso do neurótico. Como ele vai se ver como extensão do grande outro, a linguagem que ele produz, é, ela tem um objetivo próprio, ela tem uma função própria que não é esse processo né, de estar colado com o outro, de pertencer socialmente. Então, aí o Dória ele segue na página 100. Se a concepção freudiana inicial do Werwerfung estava assujeitada principalmente à ideia de uma rejeição do registro simbólico, com Lacan, esse conceito remete antes à ideia de um não advento a ordem deste registro simbólico. Então, a gente tem o Freud, né, como a gente viu no capítulo 6, trazendo inicialmente como se fosse um mecanismo de defesa, e o Lacan, de uma certa forma, ele vai trazer que é um permanecer preso. Então, tem essa grande distinção. Né? O Lacan ele parte do Freud, mas ele rompe com a ideia de que a psicose ela seria uma escolha mas ele traz como um permanecer preso, né, sem acesso a esse simbólico de forma social. Aí ele segue trazendo que é apenas quando o significante nome do pai está fora incluído que o recalque originário é fracassado, neutralizando a emergência da metáfora paterna, não permitindo esse processo metafórico, não emergindo esse processo metafórico, segue-se que o acesso ao simbólico fica gravemente comprometido para a criança. Sob tais condições, todo um registro novo da economia do desejo lhe é barrado, permanecendo assujeitado a uma relação arcaica com a mãe. Ela continua a se constituir como seu único objeto de desejo, isto é, como seu se falo, isso na página 101. E aí, ele segue nesse sentido: dizer que o nome do pai está fora incluído é dizer que o pai real não emergiu na qualidade de pai simbólico, ou seja, é dizer que não houve a edificação do nome do pai, a edificação do pai simbólico, né? Que, ou seja, não houve a operação do nome do pai. E segundo Lacan, como Dora aponta, o fator decisivo para o nome do pai ficar fora incluído é este significante ser renegado no discurso da mãe. E aí a gente tem o trecho também do livro Uma Questão Preliminar no Tratamento das Psicoses do Lacan, onde ele traz o seguinte. Aquilo sobre o que queremos insistir é que não apenas a maneira pela qual a mãe se acomoda à pessoa do pai, que nos deve ocupar, mas a importância que ela dá à sua fala, digamos, à sua palavra, à sua autoridade, em outras palavras, o lugar que ela reserva o nome do pai na promoção da lei. Nesse sentido, a função paterna ela só vai se apresentar como um elemento possível de, de substituir o significante materno nas suas faltas se ela aparece de alguma forma na fala desse significante materno, ou seja, dentro da realidade que o significante materno apresenta. Nesse sentido, em termos práticos, se a mãe não insere ou não permite a inserção do pai nos cuidados do filho, por exemplo, ela tende a deixar renegado aí a existência desse outro que cuida da criança, que também pode ser uma referência de segurança para a criança, para a realidade infantil, porque ela vai permanecer como a única que consegue fazer isso. Então, novamente, apesar da relação de causalidade, Lacan não apresenta essa relação como definitiva, reconhecendo que há questões clínicas com esta hipótese né, e questões que não corroboram com essa hipótese, tais como sobre que condições precisas uma mãe se apresenta como um psicotizante. As mães dos psicóticos são elas mesmas psicóticas? Como em uma prole saída de uma mesma mãe e o um mesmo pai, apenas uma das crianças seja psicótica? Desta forma, a teoria lacaniana apresenta méritos ao levantar os sinais percursores precoces da potencialidade psicótica, mas não novamente em trazer aquela panaceia né, de uma etiologia onde a gente vai caçar aí as pessoas que tiveram esse tipo de relação com a mãe. Não se trata disso. E aí a gente segue com o Dó trazendo que é clinicamente manifesto que um sujeito psicótico foi na maior parte do tempo investido pela mãe antes de seu nascimento. De uma maneira especificamente notável. É, pois, no investimento materno fantasístico da criança que já se torna possível observar alguns índices significativos das potencialidades de incidências psicóticas. E aí, o Dó, ele segue, né? Na verdade, eu sigo aqui com algumas citações, tanto do próprio Dó como da da de Manani. Manani, na verdade, desculpe onde eles trazem exatamente essa discussão do que, que é essa mãe que pode levar aí ou que pode facilitar né, essa criança ficar presa dentro dessa estrutura fora acluída que leva aí a organização de estados psicóticos. Em toda mãe há um trabalho de luto a ser feito. Depois do nascimento da criança, né, encontramos a sua expressão mais significativa nos estados depressivos encontrados pela maioria das mulheres algum tempo depois do parto, que a gente chama de depressão pós-parto. Todavia, este trabalho de luto só é possível na medida em que a criança tenha sido investida antes de nascer como um ser independente da mãe. Ou seja, a mãe ela só vai conseguir superar o momento da criança nascer se ela já tiver fantasiado antes que essa criança iria nascer e que seria diferente dela. Nas mães que não conseguem fazer isso, o trabalho de luto fica gravemente comprometido, até mesmo quase impossível de realizar. Assim, para neutralizar essa perda, essas mães vão instituir um modo particular de relação com seus filhos. Relação estritamente fusional, que não dará lugar a nenhuma intercessão mediadora. Então, está se falando aqui dessas mães que a criança nasce, ela se vê obrigada a lidar com essa frustração ela sai dessa realidade, né? coisa que a gente falou que não só o psicótico faz, mas o neurótico e o perverso também, e passa a ter um comportamento com a criança como se não tivesse havido aquele corte do cordão umbilical, como se ela e aquela criança fossem uma extensão da outra. E esse tipo de comportamento impossibilita qualquer coisa aparecer, porque não tem espaço, não tem distância na relação entre mãe e filho para que isso apareça. Aí a mal Mononi traz, né? Esta criança é, em primeiro lugar, uma espécie de evocação alucinatória de alguma coisa da infância dela mesma, que foi perdida. E é assim que, nas mães de psicóticos, as diferentes etapas do embrião serão vividas no, pleno, no plano imaginário, como um desenvolvimento corporal parcial no interior delas mesmas. Quando chega essa criança tão desejada, ou seja, quando a demanda se realiza, cria para a mãe uma primeira decepção. Aí está, pois este ser de carne, mais separado dela, ora no nível inconsciente e com uma espécie de fusão que a mãe sonhava. Né? Não como essa espécie de fusão que a mãe sonhava. A essa criança de carne vai ser superposta uma imagem fantasística que terá como papel reduzir a decepção fundamental da mãe, assim satisfazer a mãe passa a ser a única identidade possível para a criança e a mãe precisa que a criança se dê para este suporte fantasístico do qual ela precisa, isso acaba neutralizando qualquer tipo de ação da função paterna, revelando que estas mães têm uma relação específica com o simbólico, e aí o Dor, ele segue, um modelo de renegação sistemática da representação do pai simbólico, que estas mães perderam no sentido de alcance do significado da lei, até mesmo em alguns casos que elas jamais puderam simbolizar para elas mesmas. Dessa forma, a gente tem a aproximação dos psicóticos com os perversos, né? porque a gente tem essas mães que se colocam nesse lugar fálico, né? Quando a gente teve, teve esse trecho na página 105 do Dó, ele, na verdade, está falando que essas mães, elas estabelecem a necessidade dessa fantasia como regra e se colocam como a única regra que existem no mundo. E... Aí, nesse sentido, ele segue que elas têm a intenção de atualizar elas mesmas a lei para a criança. Então, ela, a necessidade dela, dessa criança, assumir esse lugar de dependência delas, né? Ou se elas dependem dessa criança e obrigam essa criança a permanecer nesse lugar de objeto para elas e instituem isso como a única forma de funcionar. Então, a lei das mães psicotizantes é de pura conveniência individual, fadada a uma mobilidade imaginária e imprevisível, o que é precisamente contraditório com a essência de toda a lei. Porque, obviamente, essa lei ela existe, na verdade, para satisfazer a necessidade dessa mãe. E aí o Dória, ele traz, né, na página 106, em outras palavras é porque a onipotência materna reina que a função paterna não tem lugar nenhum para existir o desejo da mãe não sendo jamais referida ao pai o da criança permanece circunscrito à mãe sobre o modo imaginário e arcaico que conhecemos bem ser o único objeto do desejo do outro ou seja ser o seu falo imaginário por outro lado existe um significante paterno que permite ser destituído de sua função simbólica. Né? E aí o Dor, ele finaliza o seu texto, texto trazendo essa citação. Esse eclipse não deixa de ser acompanhado por um certo gozo complacente com ser dispensado. E aí a gente tem claramente o final do, do livro, o Dor trazendo que os processos psicóticos de uma criança eles são sim a elaboração do sintoma, na verdade, a representação do sintoma da relação dos cuidadores, ou seja, a relação daqueles que estão exercendo a função de significante materno e paterno. E assim a gente encerra a discussão, né, do nosso primeiro livro, né, da primeira série do podcast Resistir, mesmo com os percalços adaptativos, né, no caso eu tô falando aí dessas temporadas sem nenhum tipo de episódio, que infelizmente vão acontecer, porque eu faço isso no meu tempo livre e nem sempre eu tenho esse tempo livre. Né? Então a gente vai continuar aí se adaptando, vai ser um pouco realmente de acordo com o que eu posso fazer, inclusive também com o meu desejo de fazer, não nego isso. Então mesmo com esses percalços, né? com esses intervalos que nem sempre vão ser... É, igualzinhos, padronizados. É, essa essa experiência ela tem sido bastante revi revigorante, né? E tem, na verdade, me possibilitado, me reconectar com a psicanálise de formas que até então eu não tinha testado. Então, portanto, eu vou seguir sim com a construção dos episódios com o podcast. Ele só não vai ter exatamente um padrão de publicação. E a minha proposta é a gente seguir com um livro que eu costumo recomendar muito e que eu gosto muito porque eu acho que foi o meu primeiro o primeiro livro de Lacan que eu li e eu entendi para mim até hoje tem uma referência muito forte e meio que dá sequência ao que a gente está discutindo que são as questões aí né é, da organização psíquica a partir né das relações com significantes materno e paterno então a gente vai dar continuidade com uma nova série agora sobre o livro Complexos Familiares de Lacan, que ele traz em 1938. E a ideia é que junto com essa nova série eu também esteja lançando um canal do Telegram onde eu vou colocar aí a transcrição dos episódios, né? Que na verdade eu faço esses episódios em cima de um texto que eu já havia escrito. Então, eu basicamente leio para vocês esse texto. Então, a minha ideia vai ser digitalizar tudo isso e estar tá compartilhando com vocês via Telegram, que aí é uma rede muito mais aberta, onde a gente consegue né, é, divulgar os conteúdos de uma forma mais completa. Assim como também outras referências né, para que vocês leiam e até cruzem um pouco daquilo que venham trazendo dentro do, dos episódios. E também acaba sendo mais um espaço pra gente estar tá discutindo. Mas antes, né, da gente começar os episódios sobre os complexos familiares e ter o grupo do Telegram, a gente vai ter uma live comemorativa do fim dessa série com um resumo, né, e na verdade um apanhado sobre o livro, um apanhado geral sobre o livro, e um pouco do meu posicionamento sobre a produção do Dó nesse livro, tá certo? Acompanhe no Instagram, que vai estar tá sendo... Lançado lá essa live com a data e o horário tudo certinho. E eu aguardo vocês em breve. Tchau.